0: Wie kannst du deinem Leben Vertrauen lernen und sehen, dass es für dich ist? Und wie schaffst du es als Elternteil, dass Lernen und Schule für dein Kind und auch vor allen Dingen für dich selbst entspannt bleibt? In diesem Interview mit Petra Weber sprechen wir ausgiebig über ihre Mission neues Lernbewusstsein und ein Leben voll von Purpose. Und du erfährst auch, was eine Denkmütze ist. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich habe ein neues Interview für dich. Heute ist Petra Weber zu Gast bei mir im Podcast und ja, es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden. Petra hat einen äh, sehr reichen Lebensweg, ich sage jetzt mal hingelegt und das kann man deswegen so sagen, weil sie tatsächlich selber äh, in ihren ja Kinder-Jugendjahren mit Legasthenie äh, zu tun hatte, Legasthenikerin war und sich aber hin entwickelt hat heute hin zu einer ja Beraterin, sie ist Impulsgeberin für das Thema leichter lernen und entspannter leben und begleitet tatsächlich Schüler, Lehrer und Eltern dabei, ja ein neues Lernbewusstsein ähm, in diesen Ernst des Lebens in die Schule zu bringen. Petra ist äh, eine sehr erfahrene Frau, sie ist selber Mutter von zwei erwachsenen Kindern und sie war vor einem Jahr bei mir nochmal im Purpose Coaching und mit diesem Purpose Coaching hat sie dann tatsächlich nochmal gesehen, ja wie letztendlich alles zusammengehört und warum letztendlich alles, was sie in ihrem Leben erfahren hat, am Ende dann doch einen Sinn ergeben hat. Die Folge ist für dich genau dann gut, wenn du vielleicht gerade in irgendeiner Form in einer Lebenskrise steckst oder an dir zweifelst. Von Petra kann man wirklich lernen, dass es irgendwie immer weitergeht und dass viele Dinge, die im Moment sich nicht als sinnvoll anfühlen, am Ende doch sinnvoll sein können. Schwierige Phasen gehören manchmal einfach dazu. Die Folge ist auch dann gut für dich, wenn du vielleicht Kinder hast oder ein Kind hast und dir immer wieder Gedanken um das Kind machst zum Thema Schule, lernen, wenn ihr vielleicht sogar Stress dabei habt, wenn du unsicher bist, was denn deinem Kind da gut tun könnte oder helfen könnte. Und wir gehen intensiv auf die Frage ein, wie kann denn Lernen leicht und entspannt sein? Und was hilft dir da auch als Vater oder Mutter persönlich, mit allem gut zurechtzukommen? Die Petra hat einfach unheimlich gute Tipps. Und die Folge ist auch dann gut für dich, wenn du einfach mehr Vertrauen ins Leben lernen möchtest ähm, und aus erster Hand mal hören möchtest, was Purpose Coaching für dich tun kann. Ja, und sie ist auch dann spannend für dich, wenn du vielleicht ein Grundinteresse hast an alternativen Methoden wie Energiearbeit und Kinesiologie. Also eine ganz reichhaltige Folge, 45 Minuten, die sich lohnen. Und ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit diesem Interview. Alle Kontaktmöglichkeiten und weitere Inspirationen haben wir dir natürlich wie immer in die Show Notes reingehängt. Ja, und die wichtigste Frage, was ist eine Denkmütze? Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier äh, im Podcast Neue Stärke und das ist die Petra Weber. Und äh, ich will gar nicht viel selber zu Petra Weber sagen, sondern ich glaube, das machst du am besten selber, oder Petra? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, Julia,
1: danke für die Einladung, ja. Ja, wer bin ich? Ja, ich bin ein Mensch, der ganz neugierig ist, eigentlich, glaube ich, schon immer mein ganzes Leben lang, der lange Zeit ein Thema hatte mit Lern, weil äh, die Schulzeit einfach sehr herausfordernd war, so wie sie war. Und ein Mensch, der ganz lange gewartet hat äh, durch körperliche Symptome bis dann mal Veränderungen, ja, bis ich die dann eingeleitet habe. Und ähm, ja, das alles bestimmte mein mein Leben schon als Schülerin, wo man sagte, ein stilles Kind, ein, ähm, eine Schülerin, ja, mit vielen doch sehr nicht guten Noten, sagen wir es mal so, und ähm, ja, die einfach rückblickend heute weiß, wie sehr dieses Ganze, das Weltbild ähm, und mein Selbstbild, mein eigenes Selbstbild beeinflusst hat, ne, dass ich viele Zeit oder lange Zeit dachte über mich, bevor ich mit gewissen ähm, Methoden in Berührung kam, ähm, ja, dass ich eigentlich ganz ja, ganz still, ganz ruhig bin, dass ich nicht viel kann. Ähm, ja, und das hat halt eine ganze Zeit gedauert. Ne? Ich habe dann drei kaufmännische Ausbildungen gemacht. Drei, muss man sagen. Ne? Ich wollte es ja mir und allen anderen beweisen. War dann in einem Industrieunternehmen mit einem tollen Chef, der, glaube ich, erkannt hat, was ich alles kann, der auch mein Aufgabengebiet immer weiter erweitert hat und ich dann so feststellte, hm, ich kann dann doch wohl mehr. Und ähm, was mir in der, sehr in Erinnerung geblieben ist, eine liebe Kollegin, zu der ich heute noch Kontakt habe, die irgendwann, wenn Fehler auftauchten, also ich war im Controlling, ne, wenn Zahlen nicht so stimmten, wie sie sein sollten, ähm, kriegte ich krieg die große Flutter. ich habe angefangen damals... Ähm, ja, 1990er Jahre, da gab es ja so Computer schon, aber ganz viel äh, ging ja noch anders. Und dass ich wie Bilde nachgerechnet habe mit Rechenmaschine. Den Fehler muss ja ich gemacht haben. Und die irgendwann mal in mein Büro kam, als ich so aufgelöst war, weil wieder ein, ein, ein Mensch angerufen hatte, ein Controller, ähm, der meine Zahlen angezweifelt hat. Und da sagte dieser Mann, ist das vielleicht auch in deinem Fokus, dass der andere den Fehler gemacht hat? Oder, dass ihr einfach mal zwei verschiedene Zahlen zusammengerechnet habt. Und dieses Erlebnis, ich weiß nicht, ähm, ich bin 1996 da raus, also weiß ich nicht, wann es war. Aber es ist so präsent noch für mich, dass ich heute auch antrete für ein anderes Fehlerbewusstsein. Ja, also, ähm, dass Fehler nicht wirklich Fehler sind. Ja, in der Mathematik natürlich schon, wenn eine Fehler zwei Zahlen falsch zusammengerechnet hast, ist das ein Fehler, aber letztendlich zu gucken, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also das ist so die Verbindung heute zu dem Arbeit mit den Schülern, was ich ja tue, aber ja, dann nochmal mal zu mir zurück, so als, dann bin ich Mama geworden, das erste Mal, 1996 und 1999 das zweite Mal und ähm, ja, auch da hatte ich einen hohen Anspruch an mich selber, ne? alles richtig machen wollen, keine Fehler machen wollen. Ne? Das ganz viel ich riesen ja. ganz viel gemacht, ne? alles ja, perfekt machen
0: wollen. <lacht> das finde ich halt so spannend bei dir. Ich meine, wir haben uns ja über unser Frauennetzwerk kennengelernt. Ähm. Dann äh, hast du äh, dich bereit erklärt, bei mir ins Purpose Coaching zu kommen. Und ähm, mein, wir reden jetzt. Ne? du bist für mich jemand, die, die schon sehr viel Lebenserfahrung hat und die auch schon einiges gesehen hat. Und du bist für mich auch so ein so ein Prototyp von Mensch, <lacht> den ich eigentlich so so charakteristisch finde für all das, was ich so unter dem Hashtag neue Stärke so versammeln möchte. Ja, und ähm, ich glaube, darum kann es ja auch heute gehen oder soll es auch heute gehen. Einfach das, ähm, das finde ich total schön, dass du da dich so breit erklärt hast, ähm, dich mal dem Zuhörer mal mitzunehmen, so in deinen Lebensweg und äh, wie sich das alles entwickelt hat. Und du hast schon gesagt, ähm, ja, schwierige Zeiten, das Lernen war nicht so deins, körperliche Symptome. Magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Lernen? Woher du da kommst?
1: Ja, lernen. Also ich sag mal, heute würde ich sagen, ich hatte eine klassische Legasthenie. Ähm, mir fühlt das Lernen einfach schwer. Also so wie man versucht hat, mir das beizubringen, habe ich das halt nicht hingekriegt. Ähm, wenn man Schule sich betrachtet, ähm, sind ja im Prinzip die Augen und die Ohren der Weg, worüber meistens noch unterrichtet wird. Und ich mhm. sag mal, ich bin 19, also ich bin 53, 1966 geboren, ne, mit ähm, sechs Jahren in die Schule, ein bisschen fast früher. Also ich bin auf Antrag noch ähm, reingerutscht, weil man damals gesagt hat, die ist soweit. Ähm, ja, und ich glaube, dass ich einfach andere Wege gebraucht hätte. Ähm, nichts anderes, was ich heute bei Schülern erlebe, dass manchmal eben dieses ähm, Frontalunterricht oder auch Gruppenarbeit, jeder Mensch ist anders. Dem einen hilft Frontalunterricht, weil es einfach erklärt wird und der sich da gut drauf einlassen kann. Der andere profitiert vom Austausch in Gruppen durchaus auch, aber jeder ist anders, ja, und einfach auch zu gucken, da kommt dann ganz viel, ich meine, das hast du selber mal, haben wir ganz eng drüber gesprochen, diese Gehirndominanz, ne? welches ist meine dominante Gehirnhälfte, ich habe ein dominantes Auge, ein dominantes Ohr, wie sitze ich in der Klasse, das sind so viele Faktoren, die das Lernen beeinflussen kann, positiv wie auch negativ, ja, und mir geht es, wirklich darum, so sich seiner selbst bewusst zu werden. Also wie ticke ich? Welche Umgebung brauche ich, dass es mir gut geht? Auch als Mama das zu wissen ne? vom eigenen Kind. Der eine kann schnell Hausaufgaben machen nach der Schule, der nächste braucht ähm, braucht einfach Pause. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern an der Situation mit meinem Sohn, der heute groß ist, aber der war ein, ein Fußballspieler und der wechselte aufs Gymnasium. Und Mathe war herausfordernd. Nicht das Fach Mathe an sich, aber nach einem Schultag Mathehausaufgaben war für den schwierig. Und ich kann mich erinnern, es war fünfte oder sechste Klasse und dann habe ich irgendwann gesagt, in meiner Verzweiflung mit vielen kinesiologischen Ausbildungen, die ich damals schon hatte, machst du gehst erst dann zum Training, wenn die Mathehausaufgaben fertig sind. <lacht> ja? Und Riesenstreit, Riesenstress. Und irgendwann habe ich gedacht, ach weißt du was ich mag nicht mehr und dann hat er so zu mir gesagt, weißt du was Mama, wir probieren das jetzt aus. Ich gehe zum Fußballtraining. Ich dusche dann, esse dann was und mache dann meine Hausaufgaben. So und dann ging bei mir Gedankenkarussell raus, ne? Erst die Arbeit dann das Verüben. kennen Wir ja Klasse. alle den Satz, ne? <lacht> und so spät noch Mathe Hausaufgaben machen, ob das mal gut gehen mag. Na, Aber eigene Erfahrung machen. Fakt war, dieses Kind hatte recht. Es kam vom Fußballtraining, war duschen, hatte gegessen. Es war spät, es war, weiß ich nicht, 20 Uhr oder noch später. Der setzte sich an seine Mathe-Kausaufgaben, kam eine Viertelstunde später runter, sagt, ich bin fertig. <lacht> Und dann habe ich gesagt, mh, abgeschrieben oder <lacht> selber gemacht, lass mal gucken. Ne? Es war aber fertig. Also auch meine Zweifel, dass er es selber gemacht hat, ja, also so rückblickend zu hinterfragen, was läuft denn da im Glaubenssystem von uns Müttern oder uns Eltern ab, ne? dem Kind es gar nicht zuzutrauen, dass es geht. Ja, und ähm, Vertrauen in dieses eigene Kind zu haben und letztendlich auch das eigene Selbstbewusstsein des Kindes oder das Selbstvertrauen des Kindes nicht zu zu schwächen, indem wir Dinge in Frage stellen, die ein Kind ja durchaus kann. Ja, das ist ja dann auch das Spannende.
0: Ja. Was glaubst du, inwieweit deine eigene Geschichte mit der Schule da eine Rolle gespielt hat, dann in der Begleitung von deinem Sohn?
1: Ganz eng. Also letztendlich ist, ähm, als der Große in die Schule kam, habe ich mich so beobachtet. Ähm, ich meine, man muss sagen, der hatte da vorne Enzephalitis, also mit einem verlangsamten ähm, EEG. Das ist
0: also Gehirnhautentzündung. Entzündung,
1: genau. Ja. Ja. Und ähm, ich sag mal, man wusste nie, ob das irgendwo Auswirkungen auf das Lernen hatte. Und der kam dann ein Jahr später in die Schule und das habe ich schon ziemlich beäugt. Und ich fand mich nicht als entspannte Mutter. Hatte zu dem Zeitpunkt schon so ein Metriki, also mit Energiearbeit angefangen, schon weit davor, weil eben ich tierische Rückenschmerzen hatte aufgrund von meinem Kontrollwahn, glaube ich, und Perfektionismus als Mama, als die Kinder noch klein waren. Und ich habe das war quasi der Grundstock auch für ähm, meine kinesiologische Ausbildung oder die vielen Richtungen, die ich zwischenzeitlich gemacht habe, weil ich gesehen habe, ähm, ich bin als Mama nicht entspannt. Naja, klar, meine eigenen Erfahrungen spielen damit rein. Ja, wie kann eine Mama, die, sage ich mal, immer schwer sich mit dem Lernen tat, oder das gedacht hat lange Zeit, was ja so tief in uns verbunden und verwurzelt ist, was uns ja zum Teil auch gar nicht bewusst ist. Ja. So entspannt ein Kind begleiten. Und ja, Kinesologie war ganz viel für mich Selbsterfahrung: Dinge in Frage stellen, lernen, wie das Gehirn funktioniert, wie sehr wir auch das Selbstbild der Kinder tatsächlich mitformen. Und ähm, ganz deutlich ist das vor vielen Jahren gewesen. Ähm, es war Schuheanmeldung in der Schule, wo ich gearbeitet habe, damals noch. Und ähm, die Eltern warteten auf das Anmeldegespräch mit der Direktorin. Und du hattest ganz entspannte Eltern mit ganz entspannten Kindern. So, die lachten, die scherzten, du hattest Familien, Eltern mit ernsten Gesichtern, mit ernsten Kindern daneben. Und dann habe ich gedacht, boah, wie krass ist das denn, ne? Bin dann wieder in den Unterricht, bin da wieder vorbei, irgendwann nach einer, einer Schulstunde, und dasselbe Bild. Ja, also da habe ich nur gedacht, ach, guck mal, ähm, das ist das, was du selber erfahren hast. Ne? Wenn du Schule als anstrengend erlebst, oder auch wenn ich Vorträge in kind Kitas ja heute halte. Ähm, so vom Vorschulkind zum Schulkind, ne, wo viele sa Eltern sagen, ja, aber es beginnt ja der Ernst des Lebens. <lacht> ja, wir haben das so erfahren. Oh, aber Das da habe ich den... auch
0: gebraucht, das weiß ich noch. Mein Sohn ist eingeschult worden und ich, ich der jetzt beginnt, fängt der Ernst des Lebens an. <lacht> mhm. Das ist so, so ein geflügeltes Wort. Ne? Das ist so. Ja, und es gibt ein schönes Kinderbuch, ne?
1: ähm, Ernst des Lebens, ne? und dann ist Ernst ein Junge. <lacht> ja, es gibt tatsächlich <lacht> das also so ein Buch, ähm, ja, es ist immer die Frage, was, wie, ja, wie, ich denke immer, wir sollten es immer mehr uns dazu öffnen, und ich, das ist schon manchmal Herausforderung, die Kinder die Welt selbst entdecken zu lassen, mhm. ja, und nicht immer direkt unsere Meinungen, unsere Dinge da drüber stülpen, ja, also ich versuche mich oft mit, Aha, oder ah ja, mal zu stoppen, eh ich ganz schnell, ich meine, meine Kinder sind heute mit 20 und 23 groß, aber auch das schaffe ich immer noch, ganz schnell mal was hinterherzuschieben. zu schieben. Und da fragt dann oft so für mich, was war der Motivator für die Aussage? Ne? Und äh, ist es immer noch, die Kinder vor irgendwas beschützen zu wollen? Obwohl ich ganz klar <lacht> eigentlich ja weiß, es geht nicht. Die müssen ihre Erfahrungen machen, Es ne? ja. ist, ist so.
0: Es hat ja ganz viel auch damit zu tun, ne? wie, wie, wie viel Angst hat man da um die Kinder, wie viel Fürsorge will man denen angedeihen lassen. Ich glaube, ich, ich habe mal gelesen, dass sich mit der Geburt das Sorgenzentrum im Gehirn der Mutter irgendwie verdoppelt oder verdreifacht oder so. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich, glaube ich, auch vorher gar nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Ähm, du arbeitest ja jetzt vor allen Dingen auch in der Grundschule. Was würdest du einer jungen Mutter irgendwie sagen oder einem jungen Vater, der zuhört, der jetzt Kinder in dem Alter hat, ähm, so, so, weiß ich nicht, so einen kleinen Tipp so mitzugeben aus deinem jetzigen Wissen raus?
1: Mm, auf das eigene Bauchgefühl tatsächlich zu hören ähm, und dieses zu trainieren, also sich mal die Ruhe und die Zeit zu nehmen, zwischendurch immer mal, ne? also nicht eine mhm. Stunde meditieren, sondern immer mal zu gucken, ähm, tatsächlich seine Gedanken zu beobachten, was man denn so alles denkt, Glaub denn wir nicht sind alles, nicht unsere Gedanken, ja, wir sind nicht unsere Gedanken, ne? Ähm, den Mut zu haben, Dinge anders zu machen, also ähm, ich kann rückblickend sagen, ich habe viel damals doch richtig gemacht, also ich war mit meinen Kindern viel draußen, wir haben viel gespielt, ich habe äh, den Medienkonsum damals schon relativ stark ähm, reglementiert, Uh, ich meine, das war noch ein bisschen einfacher, es, heute gibt es noch mehr, aber wir hatten kein Game keine Playstation, all diese Dinge gab es bei uns nicht, die Kinder hatten einen, einen Laptop, ähm, wo sie spielen durften und wir hatten einen Fernseher, aber das war's dann auch, ja, ähm, ich glaube, diese Langeweile aushalten können, also wenn die Kinder sagen, mir ist langweilig, ja, sonst aber ist das, das kenn so. ich
0: auch, das kenne also ich auch, dieses, ich weiß ähm, nicht, was ich tun soll. Ja. Dann ist ne? das so.
1: Dann ist das so, ja. Also tatsächlich auch nicht immer auf dem Sprung zu sein, ähm, Dinge für die Kinder zu regeln, sondern ähm, das Vertrauen, das ist wieder dein Thema, ne? ja. dieses Vertrauen zu haben, dass sich Dinge aus Situationen heraus ähm, entwickeln und ähm, den eigenen Weg finden. Es gibt keinen identischen Weg. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt für die Eltern, das gilt für die Kinder. Das gilt für die Systeme, in denen sie ähm, sind. Ne? Der kleine Familiensystem, dann das Größere mit den Großeltern. Oder auch ähm, in Klassensystemen, Schulsysteme, in denen sie stecken. Oder auch die Arbeit der Eltern ist ja ein System. Wir stecken ja in viel dieser Systeme. Ne? Und ähm, Ja, und da ist jeder anders. Ich glaube, dieses bewusste Wahrnehmen immer mehr, das ist so das, was gut wegweiser sein kann. Ähm, und wenn es anstrengend wird, dann ist, hat man meistens irgendwie eine Richtung eingeschlagen, wo man nochmal hingucken kann.
0: Ich, ich bin ja inzwischen, habe ich ja so den Begriff der Erziehung, finde ich, eigentlich nicht mehr so passend. Und ich erinnere mich an ein Zitat von meinem Vater, der dann immer sagte, wenn es anstrengend wird, dann fängt Erziehung an. Also ist es das, was du meintest, im Sinne von, dass es auch mal. Drum, drum geht, wirklich Dinge auszuhalten dann miteinander? Oder was ja, wie meintest ja, du das mit dem anstrengend?
1: Ja, 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 anst ja oder auch ähm, tatsächlich bei anstrengend, äh, bei sich selber mal zu gucken, warum strengt es mich an? Mhm. Ja, also braucht es ein neues Ritual in meinem Tagesablauf? Sind die Kinder vielleicht einem alten Ritual entwachsen? Halte ich an Dingen noch fest, die die tatsächlich nicht mehr stimmig sind. Für mich nicht mehr, für die Kinder nicht mehr. Ja, ähm, regle ich viele Dinge für meine Kinder, die sie mittlerweile durchaus selber erledigen könnten? Oder mh, halte ich meine Kinder bewusst aus Sorge klein? ja Also ich habe das ganz oft äh, in Vorträgen in Kitas auch, dass ich sage, Mensch, die Kinder können das in dem Alter schon. Ja, wenn sie das in dem Alter schon... Ja... <lacht> Also ich fange noch mal an. Wenn die Kinder in dem Alter das dann schon können, dann ähm, kann man das ja dann auch im Prinzip die Kinder machen lassen, ja. Und dann einfach dazu gucken, ähm, warum lasse ich das nicht zu? Warum traue ich denen das nicht zu? Ne? Ja. Wie, Und wie ist denn das,
0: wie ist denn das bei dir weiter entstanden? Also, du hast ja gesagt, ähm, du bist Mutter geworden, du, du, das gab so eine Phase in deinem Leben, also, weil alles, was wir jetzt besprechen, das ist ja, das kannst du vom heute aus sagen, ne? Und es gab mhm. ja Zeiten in deinem Leben, wo du da auch selber noch nicht warst. Mhm. Wie hat sich das bei dir weiterentwickelt? Du hast die beiden Kinder bekommen in den 90ern, hatte ich verstanden, es mhm. gab diese Rückenschmerzen, diese Wahnsinnigen. Mhm. Und das hat dich alles in den weiteren Entwicklungsprozess, ich sag jetzt mal, reingeschoben. Ja. Letztendlich ja. Also das ist,
1: ähm, es kam erst Ricky dann die Kinesiologie und dann halt irgendwann auch die Entscheidung, gehe ich zurück ins Controlling. Ähm, oder kündige ich. Also damals hätte ich nur Vollzeit wiederkommen können. Es waren einfach noch andere Zeiten. Ne? Und ähm, ich habe mich dann entschieden, nee, es gab so die erste ähm, ja, OGS, würden wir heute sagen, ähm, wo ich mir das angeguckt habe gesagt, das möchte ich nicht, dafür habe ich keine Kinder in die Welt gesetzt. Mhm. Und ähm, ja, habe dann. So ähm, Buchhaltung zu Hause gemacht und war dann halt viel zu Hause und habe dann einfach kindesologisch einfach immer mehr so für mich für mich geguckt ähm, und das war erst tatsächlich ein Ding für mich, also dass sich darauf irgendwann eine Praxis entsteht, das war nicht der Fokus, mit dem ich das alles gemacht habe, ich habe immer gedacht, ich, ich möchte ein leichteres Leben führen. Ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Leben spüren. Ja, Ich möchte da einfach mehr Vertrauen haben in Dinge. Und ich hatte so entdeckt mit der Energiearbeit im Prinzip, dass wir mehr sind als unser Körper, Ja, mehr sind als unsere Gedanken. Und das war so einfach eine, ja, die Neugierde, die mich da antrieb, zu gucken, wenn da alles mehr ist, ja, wie hängt denn das zusammen und was was weiß ich denn vielleicht alles noch gar nicht? Ja, und da meine ich nicht nur das intellektuelle Verstehen von Dingen, sondern auch so die Intuition schulen. Ne? Das, was wir ja eigentlich total verlernt haben, dieses, dem Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, okay, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht verstehen kann, warum das so ist, ähm, mich treibt es dahin oder ich würde jetzt gerne das und das mal ausprobieren. Ja.
0: Das heißt, du warst eigentlich sehr stark auch mit dir beschäftigt in der Zeit, hast das für dich gemacht. Du hast das mhm. Stichwort Leichtigkeit auch genommen, also soll einfach schöner werden irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Und daraus ist dann peu peu was anderes noch entstanden.
1: Ja, ich habe, ähm, also als die Kinder die Grundschule verließen, damals schon als Kinesiologin angefangen, in Grundschulen zu arbeiten, mhm. weil ähm, Brain Gym, also das gehört in die pädagogische Kinesiologie. Ich glaube, du musst
0: mal kurz sagen, was ja. Kinesiologie ist für alle die, die es vielleicht nicht wissen, die gerade zuhören. Kannst ja, also so Kinesiologie
1: ist ähm, eine Methode, wo du über Körperübungen oder auch über den Muskeltest tatsächlich Stress testest. Also du kannst... Über Übungen wahrnehmen, man nennt das das sogenannte Noticing, also die Selbstwahrnehmung, wenn ich in Themen gehe oder an Sätze denke, wie mein Körper reagiert.
0: Wir mhm. sind ja so ein
1: Einheitssystem, Körper, Geist und Seele, und wenn wir Gedanken haben, manifestieren die sich auch im Körper. Und dann kann man schon mal sehen, wie, wie fühle ich den Stress im Körper oder kippt mein Körper auf die rechte, linke Seite oder... Ähm, geht auf einmal der Körper eher nach vorne, weil ich so in diesem Überfokus bin, weil ich unbedingt dieses Ziel erreichen will. Ähm, und einfach dann zu gucken, ähm, was braucht es. Ne? Und dieses Brain Gym ist, ähm, halt, ähm, hat um fast 26 Übungen, die ich in Schule einsetze, um einfach ähm, den, den Kindern und auch den Lehrern ähm, das, sagen wir mal, beizubringen beziehungsweise immer mehr denen so Übungen vorzustellen, dass die die auch, ich bin ja in den Schulen nicht jeden Tag, ich bin nur drei Tage die Woche an zwei Grundschulen, ne? mhm. aber dieses Wissen da so reinzutragen, ähm, wenn es schwer wird und die Kinder nicht mehr zuhören, könnte man zum Beispiel eine Körperübung die Denkmütze machen, da werden die Ohren massiert. Ja, dass die Ohren überhaupt wieder aufnahmefähig sind oder wenn es anstrengend wird, die Überkreuzbewegung, dann sind die Gehirnhälften, den Kindern sage ich immer gerade mal nicht Freund, ja, die haben gerade
0: Streit. Der Austausch der Informationen findet gerade nicht statt. Weißt, das kann Unschnitt... ich doch auch als Erwachsener machen, oder? Ohren massieren. Natürlich. Sag ja, mal, das Wie geht das? Also ich, was kann ich damit tun? Ich kann, wenn ich meine Ohren massiere, kann ja. ich was tun, meine Aufmerksamkeit wieder wecken.
1: Ja, und das, das Zuhören auch. Ne, Gerade, ah. wir haben ja so ganz viele ähm, Geräusche im Moment, die einfach äh, ich jetzt äh, nicht da an Ohren ran, da ist der drauf. Du Kopf kommst ja, drauf, ja auch du. Von oben, ne? die Ohrmuschel <lacht> runter bis zum Ohrläppchen. Du nimmst quasi zwischen Daumen und.
0: Wir massieren ja, jetzt hier entlang.
1: Mittelfinger und ähm, Zeigefinger und massierst bis zum Ohrläppchen runter Ja. und fängst dann oben wieder an. Also insgesamt dreimal sich ruhig Zeit lassen. Kann man auch wunderbar gegenseitig machen. Also in Zeiten von Nicht-Corona <lacht> würde man auch durchaus ne, das. Ich habe ähm, jetzt gerade
0: Kopfkino. <lacht> Aber das ist ja cool. Ich meine, das ist ja unabhängig, ob ich jetzt das für mich nutzen will als Erwachsener oder jetzt dann eben für mein Kind. Also wenn ich merke, ich oh, mir geht die, mir geht die Konzentration in Bezug zuhören, flöten, ich brauche da jetzt mal was, mhm. schön die Ohrmuschel mal kneten. Mhm. Das wäre so ein ganz leicht, ist auch gar nicht unangenehm, habe ich gerade festgestellt. Nee, so ist ist total sehr angenehm.
1: Also all die Sachen, ich sag mal, ich mache die ja drei Tage in Schule, weil ich mhm. einfach dieses Bewusstsein in die Schulen kriegen will. Aber ich mache das ja ganz viel auch mit Erwachsenen, die jetzt auch gar keine Kinder haben hier in der Praxis. Mhm. Ja, das sind so beide, beide Bereiche. Ich habe das so ähm, aufgeteilt, sage ich mal, einmal in leichter Lernen tatsächlich für Schulen, äh, für Trainer, Coaches, Lehrer, ne, auch der mhm. ganze Bereich. Und dann auf der anderen Seite auch dieses bewusste Wahrnehmen von Situationen, was tut mir nicht gut. Und egal, in welcher Situation ich gerade bin, Denkmütze geht immer über Kreuzbewegung, zum Beispiel rechte Hand auf linkes Knie legen.
0: Rechte Hand, Hand auf linkes Knie und dann andersrum, ja? Ja, genau. <lacht> und schöne
1: große Bewegungen, am besten im Stehen können wir jetzt schwierig. Aber je mehr Gehirnareale werden einfach bei den großen Bewegungen ähm, angesprochen und ganz langsam kannst du gut Testen, wie gut bist du gerade zentriert, wenn du das nämlich stehend machst und auf einem Bein stehst, kannst du genau sehen, wie sieht das denn gerade aus? Kann ich da gut stehen oder haut mich gerade die
0: Situation? Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast eigentlich, du bist, du hast dein eigenes Bewusstsein für dich zuerst trainiert ja. und daraus ist dann wirklich so eine Art von Bewusstseinstraining, ich nenne es jetzt mal übergeordnet so für andere geworden, um über die Bewusstheit einen besseren Zugang dazu zu kriegen, wer bin ich eigentlich und was tut mir eigentlich gut und was brauche mhm. ich, richtig? Mhm. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, genau. Und
1: das eben auch in, ähm, in Schule, in Familien, in Firmen, in Kita, ich habe auch große ähm, Kita-Teamfortbildung gehalten letztes Jahr, wenn dieses Wissen einfach immer mehr, ich sage mal, unter die Leute kommt, also in die Institutionen, in die Familien, jeden Einzelnen erreicht, wenn du dir ein Mobile vorstellst, und wir sind ja immer irgendwo in Systemen, irgendwas passiert und das ganze Mobile geht in Schwingung. Ja? ja. Irgendein Stressor kommt, irgendwas passiert. Und genauso kann man aber auch, wenn einer aus dem Mobile aussteigt und sich wieder, sag ich mal, über Übungen zur Ruhe kommt oder die anderen erinnert, wir könnten ja mal, geht das ganze System wieder in Ruhe oder mehr in Ruhe. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Schön. Ach, schön. Also, du bist dann, deine Kinder sind jetzt 23 und? und 20. Und 20, mhm. okay. Und jetzt sind wir irgendwie in den 2000ern stehen geblieben, um kurz zu, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was danach passiert ist von 2000, Anfang Kinesiologie bis, meinetwegen sagen wir mal letztes Jahr. Mhm. So.
1: Ich habe Ende 2012, Anfang 2013 meine Praxis hier in Benrath eröffnet, um einfach neben der Arbeit in der Schule, die ich also im Prinzip jetzt zehn Jahre mache. Mhm. Düsseldorf-Benrath, ähm, genau. Düsseldorf-Benrath, genau. Ähm, dann ähm, auch die Praxis, äh, sagen wir mal so, das war nochmal ein Riesenschritt, also mit Mietkosten. Ne? Mache ich das jetzt? Die Kinder waren größer, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, aber das war, ja, davor habe ich das so mehr aus dem Wohnzimmer herausgemacht und ähm, das war nochmal ein Riesenschritt tatsächlich ja. in diese Selbstständigkeit, so mit, mit Verbindlichkeiten auch, ne, was einfach, ja, wo wo ich immer mehr gefordert wurde, ich meine, dadurch, dass ich im Controlling war und nachher Buchhaltung gemacht hatte, also dieser wirtschaftliche Teil, betriebswirtschaftliche Teil, der war mir schon vertraut, der war mir ja nicht fremd, aber ich finde immer, Selbstständigkeit ist auch nochmal ein guter Bereich, sich zu entwickeln. Also auch zu gucken, was denke ich denn über Selbstständigkeit, ne? Wie, ja, da ist noch mal viel so für mich passiert. Und ähm, ich habe weiter kinesiologische Fortbildungen besucht, immer weiter. Das tue ich auch noch heute. Dafür bin ich viel zu neugierig. Das Gehirn interessiert mich viel zu sehr. <lacht> auch dieser Zusammenspiel Gehirn und Körper. Und ähm, ja, also, ja. Dann bin ich mit der Praxis nochmal umgezogen bei uns ins Haus, ähm, weil hier einfach eine Wohnung frei wurde. Und dann ähm, ja, kam letztes Jahr die Trennung von meinem Mann, ähm, was natürlich mein Leben immens auf den Kopf gestellt hat, muss man einfach sagen. Ja. Weil auf einmal war ich hier ja, gefühlt für alles verantwortlich. Ähm, aber auch da zu gucken, was macht das mit mir? Ne? Was denke ich? Äh, wo ist Stress? Ne? Bei mir kam das dann sehr schnell in den Rücken, in die Schultern. Dann aber auch da kinesiologisch zu gucken, was macht das? Ähm, wo, welche Glaubenssätze, welche... Emotionen sind da verborgen, ne? Dann kann man über die fünf Elemente, über die Meridiane rangehen. Ja, ne? Also einfach immer zu gucken. Ähm, das ist
0: der Zugang, ne? Ich hab, ja. ich hab, wenn ich dir so zuhöre, dann geht es auch immer wieder darum, noch mal neu hinzugucken, noch mal neu zu schauen, noch mal vielleicht noch mal einen anderen Zugang aufzubauen, noch mal anders zu verstehen, noch und mal wieder Bewusstsein zu schaffen. Es hört nie ja, auf, ne? Es
1: hört nie auf und es ist aber und das ist so das, was ich äh, bei Klienten auch beobachte, die ich über viele Jahre immer mal wieder begleite. Also bei mir ist das keine Dauerbegleitung. Ne? Die kommen eine Zeit lang und dann gehen die wieder ihrer Wege und irgendwann rufen sie nochmal an. Und ähm, ich verstehe mich auch wirklich als Wegbegleiter. Also mhm. ähm, zu gucken, was braucht derjenige. Und derjenige entscheidet auch immer, ob es weitergeht oder ob er sagt, er steht an der Stelle jetzt und jetzt ist es auch mal gut. Aber viele beschreiben einfach dieses ähm, dieses bewusster werden und zwar immer schneller also am Anfang habe ich ja immer ganz lange diese diese körperlichen Schmerzen Rückenschmerzen dann kam auch in ähm, 2008 noch eine Tumordiagnose dazu die sich nicht also der Tumor ist da aber es ist kein Karzinom aber auch das hat nochmal viel in Frage gestellt für mich und ähm, eben dieses körper geist seelensystem als einheit zu verstehen und wenn der körper irgendwo schmerzt dann ist ja irgendwo anders ähm sag ich mal, die was. ursache ne? ja. und auf die die ursache und einfach das zu verstehen und dann kam letztes jahr für mich nochmal auch ähm, zum verstehen die astrologie dazu diese Schäfer mit Ihrer Arbeit, die ganz viel auch im Moment aus dem Geschehen, wie es im Moment ist, mit den Sternen deutet. Ich habe mich einfach mit, ja, das ist, geht jetzt im Prinzip zu weit, ein bisschen mit Mondknoten bestimmen und mit Mondkoten und mit Bestimmung beschäftigt. Dann kam ja dein Training des Purpose Coachings dazu. Also es ist so. Ich erlebe das ganz oft als Puzzleteile. Stetiger im Leben. Prozess, ja. ja. Und es sind Puzzleteile und es ist man auf man, das Verstehen ist, also Verstehen ist wieder Verstand. Nee, ich glaube, Erfühlen. fühlen.
0: Mir, ja, mir, mir hat mal jemand ein schönes Bild angeboten, das fand ich sehr schön. Also es ist so ein bisschen die Mischung aus, ähm, also angenommen, wir sind so als Menschen wie so ein, wie so ein Kubikmeter Dunkelheit irgendwie. Und mhm. jedes Mal, wenn wir irgendwie was ähm, entdecken über uns selbst, dann ist das wie so ein neuer Lichtstrahl, der da reingeht. Mhm in diesen mm. Kubikmeter-Dunkelheit. Mm. so mm. und Du siehst aber immer nur einen Ausschnitt und kriegst wieder was Neues. Und manchmal findest du was und manchmal hält es dann einen größeren, aber du siehst nie alles, weil du nie alles ausgeleuchtet mm. hast. Mm. Und der Weg ist dann im Grunde genommen, immer mehr auszuleuchten, immer mehr zu verstehen. Und weil man es kann, geht es halt auch immer schneller irgendwann. Und es ist auch immer mehr Helligkeit da und ich finde das mit dem Puzzlestückchen, finde ich eigentlich auch schön. Ich meine, als wir letztes Jahr dann äh, das Purpose-Coaching bei dir gemacht haben, es war ja ganz faszinierend. Wir haben uns ja über das Frauennetzwerk kennengelernt, mhm. was ja durch deine Selbstständigkeit auch entstanden war. Ähm, und dann bei dem Thema so, ja, wer bin ich eigentlich, wofür das Ganze eigentlich? Also die Frage, die sich dann so im Purpose dann auch äh, beantworten lässt. Da hatte ich bei dir auch wirklich das Gefühl, dass du schon extrem weit warst. Also es ging auch sehr, sehr schnell irgendwie in dem Prozess, dass du an einem Punkt warst und wirklich, und das ist dann schön so, wenn man als Coach daneben ist, wenn dann so das Leuchten übers Gesicht kommt. Das weiß ich noch, da hast du riesig gestrahlt und ach, und jetzt habe ich es endlich. Und ähm, ja, vielleicht erzähl mal, wie, wie hast du das in Erinnerung? Ich fand das total beeindruckend damals bei dir.
1: Ja, also das war im Prinzip so. Ähm das, was mich ausmacht und das, was ich tat, das war ja schon. Ne? Ich, ähm, die Praxis war ja da, die Tätigkeit in der Schule war ja. da, die Vorträge waren da, das war ja im Prinzip alles ähm, da. Ich hatte ja auch ähm, die also die Reiki als Ausbildung die in Kinesiologie, dann hatte ich ja das und Legasthenie-Trainer auch gemacht. Ich habe den Lerncoach, bin noch in der, in, in der Ausbildung. Also ich sage mal, ich hatte ja auch ganz viele Ausbildungen. Ähm, und ich war mir auch klar, welche Werte ich so vertrete. Was aber noch entspannt für mich war, war die Motivanalyse bei dir in diesem Purpose-Coaching, wo es dann darum ging, ähm, dass tatsächlich dieser Idealismus, der mich schon antreibt, also ähm, ich will was verbessern, ich will einen Ausgleich schaffen. Das war ja so der zweite Punkt, ne? So, Menschen, die sich schwer tun, denen helfen, dass es leichter geht. Authentizität war ein Teil, ja, und Wissen. Und in dieser Analyse kam raus, dass was ich eigentlich tief in mir verborgen hatte, wo ich ja Worte schon für hatte, aber es war nochmal so deutlich. Das fand ich also ein Teil Teil, der, der mich beeindruckt hat. Und irgendwann, ich glaube, es war nach der... Meditation, wo dieses dann dieser Satz dann so da war. Ne? Mein großes auf. Why, mein großes Warum. Ne? Ja. Ich dann ähm, diesen Satz formuliert habe, ich schaffe Bewusstsein für die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, damit jeder mit seinem angelegten Potenzial leuchten und die Welt verbessern kann. Und das war, glaube ich, dieser Satz, der das Strahlen dann Den so. Den hast du aber
0: auswendig drauf. Halleluja. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Weil der immer, egal wo ich jetzt bin, also ob das in der Schule geht, dass ich einem Lehrer erkläre, warum er jetzt gerade vielleicht in, auch in Corona-Situationen jetzt so viel Stress hat und das Brain Gym ihn bringen könnte oder ob ich mit einem Schüler arbeite, der gerade in Mathe oder in Deutsch oder irgendwas ein Problem hat. Ähm, er hat aber trotzdem ja ganz viel Potenzial. Ja? Ähm, das ist vielleicht in dem Fall jetzt nicht unbedingt gerade Deutsch oder Mathe und er hat einfach Stress damit, warum auch immer diesen Menschen mehr ganzheitlich zu sehen und zu sehen, ähm, ja, was der denn so an Potenzial in sich trägt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, rückblickend auf meine Reise betrachtet, dass all das, was ich erfahren habe, auch wenn ich auf manche Erfahrung hätte verzichten können <lacht> manchmal, mich aber trotzdem zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und diese Erfahrungen, die ich habe, diese Erlebnisse, bringen natürlich auch, bringe ich alles in die Arbeit mit ein. Und das ist viel mehr als das gelernte Wissen aus den Seminaren, sondern diese Verknüpfung von dem, was ich gelernt habe mit meinen Erlebnissen und auch diesem, diesem Verständnis, dass noch mehr auf uns wartet. Ja, also wenn wir uns dafür öffnen, ähm, das ich habe früher schön. oft, in, ähm, als ich ricky seminare noch gegeben habe, ähm, oft ein weißes Blatt Papier genommen und habe denen so erzählt, das ist so die Seele, wenn die ähm, sagt, sie, sie will auf die Erde. Ja? Und dann passiert was. Wir wissen ja heute schon in Schwangerschaft, ähm, noch im Bauch der Mama kann ja können Dinge passieren, die uns beeinflussen. Ja? Und dann habe ich angefangen, dieses DIN-A4-Blatt ein bisschen zusammenzupoten, zu, also so zu klein zu machen, ne? so als kleiner Knubel immer mehr. Dann kommen wir, werden wir geboren, da kann was passieren. Wir kommen in den Kindergarten, da passiert was. Wir werden eingeschult, mit oder ohne Schulprobleme, wie auch immer. Ja, Immer im Leben passieren ja Dinge, die uns mh, manchmal so ein bisschen von dem abtrennen, was wir eigentlich sind. Die uns zerknüddeln,
0: um in ja. deinem Bild zu bleiben. Die uns ja. ganz schön durchknüddeln und wo man dann in dem Moment drinsteckt und sagt, was eine Scheiße, warum denn jetzt ja. das schon wieder? Ich habe die Schnauze voll, ich will nicht immer wieder. so, ne? Und bei mir war es eigentlich mit Reiki dann
1: für mich so noch, also das erste Mal bewusst. Ich glaube, es war schon vorher, aber dann ist es für mich nicht so bewusst gewesen, einfach zu sehen, wir können uns wieder entfalten. Ja, also wir können die Glaubenssätze, die wir denken, wieder uns derer bewusst werden und das Ganze verändern. Wir können durch Körperübungen Stress, den wir spüren, wahrnehmen, aber auch wieder integrieren. Also wenn wir eine Überkreuzbewegung zum Beispiel machen. Mhm. Wir können Verstehen, wie unser Tagesablauf uns vielleicht stresst. Ja, das sind ja ganz viele Dinge und da braucht es oft einen Blick von außen. Und ich habe den permanent dann gehabt durch Seminare, durch Coaches, die immer mal mit mir auch reflektieren, das, was ich denke. Das ist so meine Brille, durch die ich gucke, aber das ist ja geprägt durch meine Erfahrung, durch meine Erlebnisse, durch Vorbilder, ne? Du hast eben das Wort von erziehen gesagt. Ich glaube, wir können Kinder nicht wirklich erziehen.
0: Nee, ich mag das Wort auch gar nicht mehr. Das ist Weil wir wir leben ziehen, vor ist, und die so Kinder ziehen drin. Ja, und die Kinder tun das, was wir tun. Ja, ja, also ganz oft, wenn du Kinder beobachtest,
1: ich sehe das auch heute bei bei unseren, ich meine, die sind groß, aber vieles von dem, was die manchmal so glauben, da denke ich, jo, okay, das kommt dir vertraut vor. Ich bin aus manchen Dingen inzwischen weiter, weil ich dann gedacht habe, nee, so kann das eigentlich nicht gehen. Ähm, aber trotzdem haben wir es in die Kinder eingepflanzt. Hm. Ne? Also das ist so.
0: Und gleichzeitig glaube ich, also mein, wenn man jetzt auch deinen Weg so sieht, so in diesen, in diesen ganz krassen, üblen, blöden Erfahrungen, die, die, die du gemacht hast, ist jetzt, steckt jetzt das Geschenk drin, was du jetzt eigentlich zurückgibst an die Welt. und auch wie du vorhin gesagt hast, dass das, was du unterwegs vielleicht erlebt hast, es hat dich zu dem gemacht, wo du bist. Und da bin und, ich echt im Frieden mit. Also, ne? also das Und im, ist im Endeffekt eigentlich, es gibt ja häufig so Situationen, ich glaube, das ist für jeden, der jetzt vielleicht so um die 30 ist oder so, der zuhört, der sagt, entscheide ich mich jetzt richtig oder entscheide ich mich jetzt falsch? Was Was kann ich jetzt falsch machen? Ich will mein Leben nicht versauen. Und ich glaube, so Lebenswege wie bei dir oder ich sehe es ja auch ne, in den anderen Coachings, die ich immer wieder habe, eigentlich können wir uns nicht falsch entscheiden. Eigentlich, eigentlich kannst du du, du, du tust dein Bestes, das tust du sowieso in dem Moment und du gehst einfach mal den Weg und du guckst mal, was da kommt. Und wenn man das sieht wie jetzt bei dir, dann kommt da immer was Tolles bei rum. Also irgendwie, für, es ist immer für irgendwas gut. Ne? Meine Oma hat das schon gesagt. Also ja. diese, diese Oma weiß halt, man weiß nie, wofür es gut ist. Und das finde ich so schön, weil einen das so ins Lebensvertrauen zurückbringt. Also. Und ich glaube ähm, tatsächlich
1: auch, dass es darum geht, ähm, das zu entdecken, was in uns steckt. Ja, Und dann ist es völlig egal, wo wir unsere ähm, Begabungen später hinbringen. Die Silke Schäfer, diese Astrologin, sagt, der weglose Weg. Ja, Also wir gehen los und Du sagst, du hast eben auch irgendwann gesagt, so der der Weg, der Weg sich im schiebt Gehen, sich dem
0: Gehen ne? ne? unter ja. die Füße. Mein ja, Lieblingszitat ich, von Martin Walser, ja. Ja, ich glaube, das ist tat, tatsächlich
1: so, dass wir ähm, uns viel zu viel Sorgen machen um Dinge, die so nie eintreten werden. Ja, also das kann ich. Ähm, auch in, gerade, ich glaube, Eltern sind dazu prädestiniert, äh, zumindest äh, aus dem, was ich so, wenn ich <lacht> mich so selber betrachte, Ja. Ne? Ähm, wie oft macht man sich um, um Dinge bei den Kindern Sorgen und ähm, ob es die Ausbildungsplätze sind, ob es Studienplätze sind, ähm, später, das sind nochmal so, so markante Punkte, ne, und letztendlich, ähm, die gehen ihren Weg. ja Und wenn es mal nicht direkt ist, dann hat das auch für irgendwas Sinn. Ne? Wir verstehen ja. das nur,
0: erst rückwirkend. So ist, auch ist, das. So. So ist ja. das. Ach schön, ich könnte mit dir ewig weiter quatschen <lacht> <lacht> So, mal gucken, ob wir hier, <lacht> wie wir das hier nachher alles verarbeiten. Äh, Petra, wo kann man dich jetzt erleben in deinem Tun und Wirken? Du hast äh, Kurse im Angebot, es gibt eine Webseite. Ähm, was kannst du? den Hörern da mitgeben, wenn sie dich live und in Farbe äh, erleben wollen, wenn sie vielleicht sogar selber Unterstützung suchen für sich als Eltern oder für ihre Kinder, wo kriegt man dich?
1: Ja, also ich habe eine Internetseite www.petraweber.net. Ich bin auf Facebook ähm, mit Petra Weber, Institut für Neues Lernbewusstsein und ich habe auch auf Instagram einen, ja nennt man das Kanal, ähm, durch diese Zeiten, wie wir so gerade sind, habe ich äh, im Moment meine ganze Arbeit online gelegt. Also Kinesiologie geht tatsächlich auch online und ähm, ja, biete jetzt ähm, auch Brain Gym, also diesen einen Teil der Kinesiologie als ähm, Online-Kurs an vom 11. bis 14.06. und immer wieder mal ähm, in einem Format von vier Stunden jeden Tag. Weil ich denke, vier Stunden Bildschirm reichen, auch wenn wir echt viel praktisch tun. Das ist ja die Kinderzoologie, ist ja ganz viel eben nicht sitzen, sondern auch sich tatsächlich bewegen und in den Körper reinspüren. Und ähm,
0: ja, schön. Ich werde deine Webseite und all das, was du gerade gesagt hast, auf alle Fälle in die Shownotes reinpacken. Dann kann auch ein Hörer, der in 2021 sich das vielleicht anhört, wieder gerne genau. auf dich zukommen. Und ich glaube, online ist äh, das neue Offline. Also von daher, die Wege sind offen zu dir. Und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, ist das sowieso im Moment, <lacht> ziehst du die, die Leute sowieso an, ohne viel zu tun. Ne? Du hast vorhin mal ja, hast du gesagt, endlich nicht mehr kämpfen, endlich geht es von alleine.
1: Ja, also im Prinzip, so, ähm, das war nochmal so auf, für mich nochmal so aufs Purpose Coaching. Kurz vor dem Purpose Coaching war ja dieses neue Lernbewusstsein damals so in, auf einmal in meinem Kopf. Ja. Und ähm, das, mit dem Satz oder mit dem Board, diese zwei Wochen werde ich ja da hingekommen. Und ja, den, wenn man so das letzte Jahr noch betrachtet, ich meine, das Coaching liegt ja jetzt ein Jahr zurück, ne? ja, ähm, genau. habe ich dann die Firma tatsächlich ein Institut für neues Lernbewusstsein umbenannt. Und ähm, was sich auch so, auch so rauskristallisierte in der Zeit, ist einfach dieses neue Lernbewusstsein tatsächlich für Schüler, Eltern, ähm, aber auch für Institutionen, also Kitas und Schulen. Und aber auch dieses Lernebewusstsein. Ja, also das umfasst beides. Und das finde ich gerade spannend und darf das jetzt gerade in eine neue Webseite ja, einarbeiten. Ne? Das ist also jetzt ja. so dieses, was so danach kam. Nach der Webseite
0: meinen, ist vor der Webseite, ne?
1: <lacht> ja, aber es, ist, es macht mir gerade ähm, Spaß, unheimlich Spaß, weil es nochmal darum geht, was ist so meine Botschaft? Was möchte ich so noch nach außen vermitteln? Ja, also ähm, wofür stehe ich? Was ist meine Motivation? Was ist mein Antrieb? Was will ich der Welt im Prinzip vo zurückgeben von dem, was ich erlebt habe? Auch an Unterstützung im letzten Jahr erfahren habe, auch das. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist... Ähm, ja, es ist so, alles ist ja Energie, letztendlich. Ja, ja die Leute werden ja. dann irgendwann von einem, oder ich ziehe dann die Leute an oder die Leute, ja, Finden mich, wie auch
0: immer. Ich glaube, was bei dir jetzt passiert, was man sehr, sehr schön sehen kann, ist eigentlich, dass das Endergebnis von diesem Prozess ein sehr bewusster Mensch ist. Und ähm, wenn dieses Bewusstsein da ist, dann dann bist du auch in der Lage, sehr authentisch aufzutreten. Die letzte Folge hier im Podcast ging ums Thema Authentizität und Vertrauen. Und dieses authentische Auftreten wiederum macht es Leuch Leuten ja auch leicht, dich zu finden. Sie wissen wer du bist, was auf sie zukommt, was das Angebot ist und da kommt ganz viel Vertrauen und das ermöglicht, glaube ich, sowas auf auf alle Fälle. Also das kann man jetzt systemtheoretisch betrachten, das kann man spirituell betrachten. Ähm, ja, ich würde sagen, läuft, ne? Jetzt so gerade ja. mal. Doch. Ja, Petra, wir haben, ich glaube, schon über eine Stunde gequatscht hier, wir zwei. Ich fand's mega, mega gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich hänge die ganzen Infos zu dir und äh, deinen Kontaktpunkten auf alle Fälle in die Shownotes und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns ja hier irgendwann noch mal wieder und äh, ich finde das mit den kneten. ich glaube, das mache ich gleich mal. Ich kann ja noch
1: dir, ähm, dass die Denkmütze, so wie die Übung heißt, einfach noch mal Komm, das als PDF-Dokument schicken. Dann du, hast du dann das, das, an, das dann kannst du es ja noch mal ran und dann mache ich vielleicht die Überkreuzbewegung auch noch mal dazu. Ah, das super. einfach, wenn ähm, Menschen einfach so mit, mitnehmen heute, wenn es anstrengend wird, Wasser trinken, über Kreuzbewegungen, Denkmütze sind so drei Übungen, die einen auf jeden Fall. Das
0: Notfallkit hervorragend. Ja, in, so
1: in, die, in die Gegenwart holen, ja, in dieses Super. Jetzt.
0: Veränderung Super. passiert immer nur jetzt. Im Jetzt. Ja. So.
1: Ich danke dir. Sehr also Einmal für das Purpose Coaching <lacht> letztes Jahr, was so nochmal Dinge in Bewegung gebracht hat. Toll. Ja, für unseren Austausch, für das Gespräch heute. Ja. Es macht mir immer viel Spaß, über meine Arbeit berichten zu können und einfach auch den Eltern, Ja, den Eltern einfach oder auch den, den Erziehern, den Firmeninhabern mitzugeben. Es gibt immer einen Weg in mehr Leichtigkeit.
0: Wunderbar. Petra, ich danke dir. Hab eine schöne Woche und äh, ja, wir sprechen uns ja bald wieder. Danke Tschüss. Dir. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Tschüss. So, ich hoffe, auch diese Folge hat dir viel Vergnügen bereitet und du weißt jetzt ganz genau, was eine Denkmütze ist <lacht> und wie du jederzeit wieder in den Fluss zurückkommen kannst. Petra Weber erreichst du am allerbesten über ihre Webseite petraweber.net. Alle weiteren Informationen zu ihr findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite unter der entsprechenden Folge zu diesem Podcast. Ja, und vielleicht hast du ja Lust und Interesse, ähm, an einem ihrer Kurse teilzunehmen oder dich auch individuell von ihr beraten zu lassen. Sie arbeitet nicht nur face-to-face äh, -face präsent, sondern tatsächlich auch online im deutschsprachigen Raum und hat viele gute Erfahrungen mit dieser Art der Zusammenarbeit gemacht. Lohnt sich also in jedem Fall petraweber.net. Und wenn du vielleicht... Interesse daran hast, dich mal mit deinem Purpose zu beschäftigen, wenn du auch mal so eine Erfahrung machen möchtest und vielleicht auch jetzt schon Klarheit über deine Mission haben möchtest und mehr Informationen dazu bekommen möchtest, wie du dein Leben aktiv für dich gestalten kannst, dann könnte es sein, dass einfach mal Zeit ist für ein Purpose Coaching für dich. Dazu schreib mich gerne an. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Webseite julia Es gibt regelmäßig Gruppenworkshops und ähm, das Ganze findet auch gerne als Einzelcoaching ganz intensiv und privat statt. Genau. Und wenn du noch ganz kurzfristig im Juni an einem Workshop teilnehmen willst zum Purpose, dann kann ich dich auch weiterempfehlen an meine liebe Kollegin Katja Kremling, die findest du im Internet über Montagsimpulse. Die bietet nämlich jetzt noch am 6. Juni einen eintägigen Kompaktworkshop an zum Thema Purpose. Und da gibt es noch freie Plätze. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit ganz viel Fluss, Lebensfluss, Vertrauen ins Leben. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und äh, ja, mach's gut. Bis bald. Deine Julia.